0: breve resumen de lo que estaba diciendo antes. Nada, la idea es charlar un poco de, eh, básicamente, enseñanzas que vos tengas, o aprendizajes que hayas obtenido en estos años, tantos años de emprender, que nos cuentes un poco de vos y después, bueno, abrimos un poco juego a las preguntas que, que bueno, que, que nosotros siempre hacemos, de cómo escalaste, cómo armaste, equi cómo armaste equipo, cómo armaste producto, etcétera. Así que, Dale, bueno, dicho eso, eh, si querés, tipo, abri abrimos juego, contanos un poco sobre vos, contanos un poco cómo arrancaste a si querés contarnos directamente cómo arrancaste, en qué laburo arrancaste, o podés arrancar un poco más adelante y contarnos cómo arrancaste a emprender. A mí me interesa mucho la historia también del, del laboral de la gente en general. Dale, dale, les cuento. Eh, yo cuando
1: no tenía, viste mucha gente, dice, de chiquitito que querían emprender y, y hicieron muchos negocios y la limonada y todo eso, bueno, yo nada que ver. Cuando estaba en la facultad quería ser eh, banquero o consultor o algo de ese estilo bien corporativo. No tengo idea por qué, porque hoy creo que <ríe> puede ser, debe ser el rubro que menos me llama. Eh, pero en ese momento sí. Y, pero salí de la facultad en Argentina en, en el quilombo del 2001. Entonces todos esos lugares no, no estaban, obviamente no estaban contratando. Y como no tenía nada que hacer, un amigo me dice, che, ¿no querés venir a trabajar a esta empresa de internet? Eh, que era una empresa que estaba registrando dominios, donde justo se había liberado esa parte, y así empecé yo ahí no conocía casi nada de internet, creo que tenía un mail y no mucho más, pero eh, y empecé en ese, en ese lugar, estuve un año y de ahí me reconecté con, con Rodrigo Tejero, con el que había estado en el colegio, y él tenía una idea para empezar un sitio e-commerce y así es como empezamos con la primera empresa donde había, esto era 2002 en Argentina, había cero Opciones de financiamiento, más para chicos que teníamos 22, 23 años. Eh, pero empezamos así sin nada. Ten, nuestros costos eran, teníamos un programador en Ucrania que costaba 200 dólares. Y ese era todo el cash flow que, que usaba la empresa ahí
0: cuando empezamos. Bien, ¿y cómo, y cómo les fue con ese, con ese primer emprendimiento? Con ese lo que hacíamos era vender
1: tarjetas telefónicas. Eh, mm -hmm. Hoy, viste, tenés WhatsApp, tenés Skype, hay mil opciones para llamar. Antes, si llamabas por los teléfonos normales, eh, te costaba como 5 dólares el minuto. Y esto, te vendías unas tarjetas que raspabas, eh, raspabas, tenías un código, marcabas 800 números eh, y después de todo eso podías llamar más barato. Entonces empezamos vendiendo esas. Eh, era todo empujado con performance marketing. Eh, Nos empezó a ir bien, escaló bastante rápido. Entonces ya para los, para, al año o los dos años, eh, ya empezó a generar escala, entonces teníamos tarjetas de un país, después fuimos agregando tarjetas de varios otros lugares. Después, esto, 2000, esto era 2004, 2005, cuando empezó a aparecer AdSense, empezamos a hacer ya sitios más tirados para América Latina. Eh, ya ahí con sitios más masivos, con mucho más tráfico, también siguió escalando. Y en 2006 es cuando News Corp compra MySpace eh, por 580 millones de dólares y ahí eh, dijimos, che, ¿qué tal si sale una red social apuntada para América Latina? Eh, pero en vez del estilo MySpace, eh, Rodrigo tenía eh, hermanas en Estados Unidos, y Facebook todavía era chiquitita, pero ya la conocía, y era como replicar la idea esta de identidad que tenía Facebook, con nombre, apellido, reales, foto y demás. Y ahí es como salió Sónico, como que miramos la empresa para esta red social Sónico, ahí sí, por primera vez levantamos capital, todo hasta ese momento había sido... Eh, Bootstrapping, que no se llamaba así, se llamaba No tenés un peso, pero era Bootstrapping por a la fuerza. Y, y bueno, ahí fue. Levantamos capital para Sónico y, y ahí ya el negocio siguió escalando.
2: Después, para Tom, un segundito, antes de contar la parte de Sonic, que es muy buena, muy interesante. ¿Cómo fue que de la nada terminaste la facultad y te pusiste a emprender con las tarjetas? Si quieres contar un poquito de eso.
1: Dale, porque básicamente era, era esto. O sea, mi plan A, que era esta idea de ser consultor o banquero. No funcionó, porque nadie, nadie contrataba. Entonces em, entré en este otro startup de otra persona para, eh, que vendía eh, registros de dominios de internet. viste Cuando vos, eh, con lo que ahora compras en GoDaddy y en otros lugares, bueno, ahí había pocos lugares Pero que esto, hacían.
2: ¿Esto en qué año fue? ¿Dónde terminaste la facultad? Para orientar un poco a la Esto fue,
1: claro, perdón, esto fue en Argentina, en Buenos Aires, en 2001, terminé la facultad. Y esto fue fine, mediados del 2001, principios del 2002. qué habías Estabas estudiado.
2: Estudié ¿A estudió? Administración. ¿En, ¿En qué universidad?
1: En San Andrés.
2: ¿Y ahí la conociste a Rodrigo?
1: No, nos habíamos conocido en el colegio. Hicimos el secundario juntos. Ah, perfecto. Entonces terminaste la facultad y dijiste el mundo se viene abajo, ¿qué hago? El mundo se viene abajo, ¿qué hago? Y ahí por, por otro amigo empecé a trabajar en este, en este startup de registro de dominios. Después conectamos con Rodrigo, que él ya estaba viviendo en Los Ángeles en ese momento. Y empezamos con la idea de, eh, de hacer algo parecido a lo que estamos haciendo, lo que yo estaba haciendo ahí, o sea, una empresa que registre dominios. En ese momento registrar un dominio de internet era muy complicado, demoraba muchos pasos. Y dijimos, tiene que haber una opción de registrar dominios más simples. Pensé que GoDaddy, y todo esto no existía ahí. Eh, entonces averiguamos, pero para hacer eso, para poder acreditarte en el ICANN, que era el que te da como el permiso para registrar dominios, te pedían mil dólares de, de capital de, de inicio, que no teníamos. Entonces esa idea murió. Y ahí Rodrigo dijo, che, tengo esta otra idea de tarjetas de teléfono. ¿Qué te parece si lo hacemos? Y dijimos, dale, eh, vamos. No, no, yo no tenía, ninguno de los dos, no teníamos mucho por qué perder. Y dijimos, eh, vamos. No hubo mucho pensamiento ni business plan más allá de eso.
0: Tengo entendido que esa idea arrancó por una necesidad de Rodrigo, de Rod. Sí. Cuando, cuando él él estaba en Estados Unidos estudiando, decía: Che, me cuesta mucho. O veo que mis compañeros de, de, de facultad, de universidad, les cuesta mucho comunicarse con sus parientes en sus países de origen.
1: Eh, su novia, él, él, él tenía una novia, bueno, su mujer ahora, que llamaba y, claro, cada llamada le costaba un, <ríe> carísimo. Y dice: Tiene que haber una, una opción más fácil. Eh, y ahí fue. Entonces, eso es, lo,
0: lo resalto porque me parece interesante también eso de. Hay mucha gente que dice, che, tengo que buscar una idea para emprender y directamente hay, hay necesidades que uno tiene, que también es como scratch your own itch. Había una, una frase que, que estaba en el libro de, ¿cómo se llama? Eh, de igual, se me fue el nombre. El eh, de 37, 37 Signals. Eh, bueno. Jason. Ese, gracias. Había escrito, tipo, si vos tenés tu propia necesidad, muchas veces puede ser el, el puntapié inicial para un emprendimiento. Y bueno, este es el caso. Digo, no esto digo que sea siempre así.
1: Esto fue claramente ese
2: caso. Y ahí se suman, toma a Rodrigo, a las tarjetas. Creo que él viene en Estados Unidos, las compraba más barato, las vendían por internet, raspaban usted las tarjetas. ¿Cómo era eso?
1: Las primeras, sí. Las primeras era él, iba a un kiosco, compraba mil tarjetas, las raspaba, las cargábamos a la base y las vendíamos. Creo que incluso las primeras, sí, con, oh. o sin descuento, con un descuento muy, muy bajo, para probar si esto funcionaba. ¿Esto empezó a funcionar? Eh, bueno, en realidad no. Primero, el, los, el primer día que lanzamos, abrimos el sitio, empezamos, empezaron a caer ventas, empezaron a caer ventas y nosotros decimos, che, esto es buenísimo. Eh, eh, la embocamos. Hasta que dos semanas después empezaron a caer eh, el fraude. Nos dimos cuenta que todas las ventas de las primeras dos semanas eran todas fraude. Así que no, no solo no habíamos vendido nada, sino que habíamos perdido un montón. Bueno, ahí aprendimos que online, eh, cuando uno vende online, tenés que validar la parte fraude y no le puedes vender a cualquiera sin, sin verificar, bueno, lo cerramos, lo repensamos el proceso y lo abrimos de vuelta chequeando esa parte.
2: ¿Esto, ¿Esto ya era 2001 o era un poco
1: más adelante? Esto era, creo que era inicio del 2002 o fin del 2001, por ahí. Era
2: tarjetastelefónicas.com
1: algo así. Tarjetastelefónicas.com, sí. Perfecto. Y ahí arranca
2: lo de Facebook, dicen che, vamos a virar.
1: Y ahí, claro, en algún momento, para, para empujar las tarjetas telefónicas... Eh, empezamos a hacer publicidad en sitios de postales, en sitios de cumpleaños, que es lógico cuando alguien cumpleaños años quiere llamarlo y, y ahí era más difícil. Y, y después pasamos a, a comprar un par de esos sitios, a hacer un par de esos sitios y ya en algún momento hasta el negocio de, de tráfico basado en publicidad se hizo más grande o, o igual que el negocio de, de las tarjetas telefónicas. Entonces ya teníamos una base muy, muy fuerte. Después lanzamos un sitio que se llamaba... Eh, alerta que era muy, algo bien básico, que te, te hacía acordar los cumpleaños de tus amigos. Y eso se hizo muy viral y, y llegó a tener millones de personas registradas. Y mucha gente lo usaba con una, un reconocimiento de marca muy bajo. Tal vez nadie se acordaba lo que era porque es un email. Te llevaba un email y eso era todo lo que hacía. Pero teníamos una base fuerte de, de usuarios ahí. Entonces, con eso, cuando MySpace eh, lo compra en el 2006... Dijimos, che, armar una red social es interesante y ya tenemos una base sobre dónde, empujo, dónde empezar.
2: Ok, entonces agarran el negocio de tarjetas telefónicas, que ya en ese momento era rentable,
1: les generaba cash flow, y
2: viran hacia el negocio de la red social porque se dan cuenta que, que hay una oportunidad ahí, eh, y ahí arranca Sónico, y me acuerdo que en un momento hicieron una mega ronda que me
1: invirtió un montón de gente... Y a, claro, y acá fue el cambio, digo, donde esto cambia y en pasa de ser un, eh, una empresa donde siempre vivíamos de nuestros propios, eh, de los ingresos que generábamos íbamos creciendo con los ingresos que generábamos a decir, bueno, si queremos ser una red social hay que hacerlo más rápido, hay que escalar más rápido eh, y ahí es donde hacemos nuestra primera inversión que hicimos una serie A que en ese momento era una locura que eran fueron 7 millones de dólares en 2006, 7, 7 fue esto 2006, 2007 fue la ronda eh, que fue, era muchísimo. Eh, para, en, para Argentina en ese momento una seriedad era, 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 era muy alta. Hoy también es bastante. ¿eh? Hoy también. Hoy <ríe> tal vez un poco menos. Eh, pero sí. Y entonces con eso es que empezamos a escalar el equipo mucho más rápido para hacer los dos negocios. Porque el de las tarjetas de teléfono, un poco que lo mantuvimos. Tal vez con menos foco, pero lo mantuvimos. Pero bueno, y, había, y era armar una red social eh, desde cero.
2: Bueno, si querés, para después ya entrar
1: en Workana y la parte que estás haciendo ahora. Y cerrar este primer
2: capítulo a contar rápido qué pasó en, Worka, en, Worka, en Sónico, eh, qué cosas hicieron bien, qué cosas por ahí no salieron tan bien, qué aprendiste y después por qué decidiste cambiar totalmente en rumbo y meterte en Workana. Dale.
1: Eh, con Sónico hicimos varias cosas muy bien. Creo que la parte de, a nivel el, la parte tecnológica del sitio fue increíble. Entonces, no había muchas de las. No había WS, no había SendGrid, no había todas las, las herramientas que hay hoy. Y el sitio andaba increíblemente rápido, no se caía nunca. Todos los emails que, te, que se mandaban llegaban bastante bien. Entonces, toda esa parte se hizo muy bien. El crecimiento de usuarios y cómo adquirir nuevos usuarios lo hicimos muy bien. La parte de retención es donde no, no nos salió tan bien. Entonces, por más que en cantidad de usuarios, cuando lo comparás, ni te digo hoy con Facebook, pero con el Facebook de ese momento, tal vez el crecimiento, la tan, bueno, podías estar más o menos ahí. En el engagement de la gente es donde se marcaba la diferencia enorme. Y tal vez un poco por eso, nunca conseguimos armar un, un ingreso por publicidad en la red social eh, muy importante. Generaba poco y, y no lo suficiente como para sostenerse. Entonces, nunca llegamos a que la red social sea rentable o ni siquiera esté cerca de, de ser rentable. Por más que seguía creciendo, eh, creciendo bastante. Y ¿Alguna de Facebook los intentó comprar o algo así? ¿Tuvieron algún evento que dijiste, dijiste? No, hubo un par de conversaciones, pero no. Facebook en general, en el crecimiento que tuvo, no fue comprando otras mini redes sociales en, en diferentes lugares. Las compras que hizo, o al menos en ese momento, eran más por o, o acquisitions o, o cosas eh, diferentes que ellos no hacen. Creo que después siguió haciendo eso, solo
0: que más grandes. Quería hacer un, un muy breve paréntesis acá. Eh, ahí, ahí es donde yo te conocí a vos Tom eh, bueno, yo entré, entré a trabajar en Sónico estuve trabajando
1: un año ¿Cuánto nos puede contar todo esto desde adentro desde adentro de la exacto, cocina exacto
0: exacto. él estaba en otro equipo yo estaba en el equipo de tecnología así que cuando él dice que, que el producto andaba rápido y todo eso era en parte por, por el laburo que hacíamos en el equipo un equipo de primera además que sí. en parte después ahora lo vas a contar hay una, hay una continuación del ¿no? equipo de tecnología de Sónico en eh, bueno, Te dejo que lo cuentes vos pero eh, dos, dos cositas muy rápido. Primero que fue la primera vez que trabajé en una startup y fue como, bueno, un cambio de mentalidad eh, de, de mi lado también porque ahí empecé a notar, empecé a ver que se trabajaba de otra forma. Yo venía de una empresa que, que no era una startup, que era más tradicional, ¿no? que tenía mucho más corporación y acá tenías que tener una gimnasia y una agilidad que si no te comen. Bueno, ahí estábamos compitiendo en ese momento, ¿no ¿se acuerdan? Con Orkut, por ejemplo, que era la red social de, de Google que era muy muy fuerte en Brasil, y Sónico también estaba muy fuerte en Brasil, quería competir en ese mercado, y lo hacía muy bien. Este, y bueno, había otras redes sociales, y si era un auge, digamos, que todavía Facebook no había llegado a Latinoamérica, y estábamos tratando de ser la red social más, eh, más importante de la región. Y por otro lado me acuerdo, al margen de que, bueno, de que Ron nos contaba un poco de las rondas, y un poco de cómo venía el negocio, que un día yo estaba en, en uno de los escritorios, y de golpe cae Martín Barsaski, que yo no sabía quién era, con una cámara a filmar, la, la oficina, y yo pregunté ¿quién, quién es este, este tipo que está filmando acá? y era que él había, había llegado a, él en ese momento estaba muy blogger, con B corta ¿no? video blogger Tenía un, no sé si ponía en YouTube o qué pero él estaba constantemente filmando eh, nada, la, la cómo ebullía el, la comunidad emprendedora en Argentina, y bueno, obviamente era como, como era inversor de Sónico, había, había caído al lugar, y ahí fue donde dije ah, eso es un inversor y ahí me empecé, me empecé a enterar que había gente que invertía y cómo eran las rondas. Y fue como mi primer approach, era muy chico, mi primer approach al mundo de los startups. Así que, bueno, fue como un poco también, digamos, una, una escuela también para muchos de los que después emprendieron. Hubo muchos emprendedores que salieron de Sony. ¿no? Sí, este, si haces, no sé si llega el, el, a nivel el,
1: PayPal mafia, pero hay muchos, muchos hay startups muchos que em salieron de, de esas épocas.
0: Porque ese si es otro, hoy está de los, recarga porque pay,
1: otro, otro de los hits de ahí fue el equipo, creo que la parte equipo... Pensé que la mayoría no tenía no teníamos experiencia de nada, eh, no había frameworks claros, pero a nivel equipo, eh, esa parte eh, salió muy bien. Eh. La gente sí, que contratamos sí. y, y la gente que salió de ahí eh, fue muy, muy buena.
0: Eh, eh, el sitio actual de Cargo X, por ejemplo, es Adiosórico. Cargo uh -huh. X es una empresa de primera en Brasil que es, es, es pronto va a ser un unicornio. Sí, y sí, así sí. como, bueno, Workana, está RecargaPay, hay un montón de empresas que salieron de Sónico y, y nada, eso, para mí es un orgullo haber trabajado en Sónico. Quería cerrar ese paréntesis de la historia de Sónico, que, que ahí es donde, donde eh, tuvimos un pequeño contacto y después, bueno, nos encontramos nuevamente ahora. Claro, claro. Ahí nos conocimos.
2: Yo, yo creo que me conocí con, con vos, Tom, en un evento que, curiosamente, estaba Martín Barsaski con Marcos Alperín hablando entre los dos en Uruguay. Creo que ahí nos conocimos por primera vez. también. Ahora ah, siempre.
1: los eventos que se hacían ahí en sí, me acuerdo.
2: Creo que era un Ready Nova Light
1: o algo así. Sí, sí. O, o sí. Eh, no,
2: El
1: precursor de los punta, punta meetups o algo
2: así. Sí, y de bueno, antes de entrar en Workana, digamos, de Sonic, un equipo espectacular, escalaron muchísimos usuarios, levantaron bastante capital. Y, bueno, ¿qué aprendiste todo ese momento? ¿Qué cosas por ahí no hicieron tan bien y que te sirvieron después para lo siguiente? ¿Y por qué después elegiste por ahí no seguir con... Con, eh, con lo que hizo Rodrigo después y te metiste en hacer algo nuevo.
1: Vale, otra de las cosas tal vez que, que donde no lo hicimos tan bien fue la pérdida de foco y empezamos, eh, teníamos lo de las tarjetas, de lo de tarjetas telefónicas, teníamos lo de red social, en algún momento también teníamos, un, compramos como un grupón, eh, teníamos un negocio de publicidad, era como que estaba todo bastante, bastante fragmentado y, y mismo internamente a nivel empresa ya era difícil manejar tantos frentes abiertos entonces creo que ese fue otro de los learnings el, el no tener tantas bolas en el aire a la misma vez eh, porque te, te distraen. es muy muy difícil poder ejecutar al nivel que tenés que estar ejecutando cuando tenés eh, tantos frentes abiertos ¿Cuánta gente tenían tenía en ese momento? Cupónica, Cupónica la empresa ¿no? Cupónica, Cupónica es la comprado. empresa se siento... 300 y 120 algo así en cantidad de gente Perfecto. Y vos que te ocupás de la parte de marketing, era, ¿no? Sí, todo, todo esto también va cambiando a lo largo de los tiempos. Eh, parte de marketing, parte de monetización de las redes sociales. Eh, después parte del, del negocio este nuevo de publicidad, de venta y generación de leads. Eh, entonces, sí, fue cambiando.
2: Y bueno, ¿y ahí en un momento, en qué año fue que dijiste, bueno, listo, me meto a hacer algo nuevo, nada que ver a lo que venías haciendo?
1: Esto fue 2011. Más o menos. Eh, 2010 ya es donde pasan dos cosas, que es que mi, nace mi primer hijo, entonces ahí empezó a, a re, te replanteas algunas cosas, empezás a mirar más, y em, yo, ya empecé, yo ya desde Sónico, el último año, empecé a usar lo que hoy es Upwork, eh, como, como plataforma de freelancers, y empecé a contratar algunas cosas ahí, y dije, esto me, me, me pareció increíble el nivel de acceso y velocidad al tipo de talento que podés tener contratando freelancers. Y cuando nace no mi hijo, ahí creo que empiezo a entender un poco más esta idea donde que la gente a veces va a querer tener más independencia y más control sobre lo que hace y sobre el tiempo. Eh, y que esa idea de autonomía, mismo en empresas que son, mismo Sony con nosotros, que era bastante googly en general, no tenías mucha libertad eh, de, de, de elegir lo que querés hacer, los proyectos donde quieres estar, eh, mismo horario, o sea, oficina no había tanta libertad ahí, entonces si, si esa empresa no tenía tanta, imagínate algo mucho más tradicional. Eh, entonces ahí dije que esto iba, este negocio iba a crecer un poco, iba a crecer bastante y que era un lugar interesante y que también hacía falta un player, una plataforma de esto para, para América Latina, porque en esta que yo usaba en Estados Unidos esto en inglés, tenés que eh, procesar y cobrar en dólares con una cuenta fuera, entonces era, tenía muchas fricciones para algo acá de América Latina. Entonces, con esa idea es donde en 2012 empezamos eh, Workana. Y como dice Pato, con mucha continuidad, porque el CTO de, de Workana, eh, el primero fue Ferd Fornales, que estaba en Sónico, que era alguien que había ayudado a armar toda esta infraestructura que contábamos. Eh, el otro socio es Guille Brachas, que lo conocíamos porque cuando estábamos en Sónico era nuestro, él trabajaba en Google y era como el que nos ayudaba al lado de AdSense, que en AdSense era donde recibíamos gran parte de los ingresos, así que sí, como que mucho nos conocimos en, en esa primera etapa. Me acuerdo que estábamos en un
2: verano, no me acuerdo cuál habrá sido, pero 2011 habrá sido, que estabas con la idea de Burkana, todavía no está definido el nombre, yo creo que te tiré una idea que al final no fue el nombre, pero me habías contado, me acuerdo, en un almuerzo en enero, que estabas con ganas de hacer este, que estabas por levantar una ronda, ¿cómo fue todo eso? ¿Ponerte a levantar capital? Eh, ¿Algo nuevo? ¿Ya tenías hijos? ¿Tu mujer que te decía? ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer?
1: Bueno, en, en realidad era yo el que decía, che, esto en ese momento, fíjense que Sónico no se había vendido, por más que habíamos levantado un montón de capital, no se había vendido nada, entonces ninguno de los socios ahí había sacado ningún éxito ni nada parecido. Eh, y yo digo, ya estabas teniendo 30, 30 y, 30 y algo, 30 y pocos años. Eh, y digo, bueno, tal vez es tiempo de, de dejarnos de joder con esta idea de startups e ir a trabajar a, un, a algo en serio eh, y tener un, un, un ingreso más estable. Y me lo cuestioné bastante. Y, y Pero mi mujer me dijo, no, no pasa nada. Eh, andá, probá uno, uno más, si crees No sé si varios más, pero al menos uno más. Eh, Probemos a ver si funciona. Eh, y si no funciona, no, todavía tenemos resto y, y siempre vamos a tener una red. Así que al revés fue ella la que me empujó a, a probar de vuelta otra otro startup más.
2: Porque si no, la otra era caer en el tema de, de abogados, que
1: eso ya no, no querés. No, abogados cero. Pero no, la otra era, no sé, ir a buscar trabajo a Google, Facebook, no sé. Algo de ese estilo, algo más normal. Claro. O sea, tu mujer fue la que,
2: al revés de lo que uno hubiese pensado, te dijo, bueno, Dani, haz otro startup a ver qué onda.
1: Sí, siempre. tenías? ¿Cuántos hijos tenías ahí? No, por uno solo, que ya me parecía un montón. No. Eh, <risa> después tuve uno más, que me sigue pareciendo un montón. <risa> eh, y sí, pero teníamos esta idea de, de, del marketplace para freelancers y empezar a empujar el trabajo freelance. No sabíamos nada de nombres y somos muy malos en definir los nombres. Y todavía tenemos un, un listado de todos los dominios que registramos en esos dos tres meses. En, en que estábamos tratando de encontrar un nombre, porque buscábamos en GoDaddy un nombre que, esté, que sea relativamente barato, lo registrábamos, lo mirábamos al otro día y decimos, no, que este, este, este nombre no cierra. Y queríamos algo que sea fácil en español, en portugués, en inglés, fácil de decir. Y bueno, después de mucho tiempo, llegamos a uno.
0: ¿Cuáles fueron los, los que estaban ahí, los, los top 3 de eh, Uno era Don no, Job.
1: No. <risa> <risa> Para que se den una idea los malos que eran los nombres. Otro era Travalia. Eh, es
0: bueno, Travalia, Pero muy portugués.
1: Muy portugués. Y otro, ya ni me acuerdo.
2: ¿Y ahí cómo, cómo fue el proceso de Rod? Eh, Rod cuando, te, cuando digamos, de, empezaste a hacer solo. Digamos, estabas con Rodrigo antes y él hacía una parte o hacía la otra. De repente vos te pusiste como CEO y fuiste a levantar el capital. ¿Te costó, o no te costó? ¿Cómo fue la ronda? ¿Qué hicieron? ¿Qué aprendiste?
1: La ventaja... Es que como ya teníamos el track record de Sónico eh, y, con, y en Sónico hubo una enorme cantidad de, de, de inversores ángeles que entraron Levantar la primera ronda de Huercana no nos fue tan complicado eh, Con el PowerPoint, la idea, la primera ronda salió relativamente fácil Así que arrancamos ya ahí, ya estaba ya estábamos los 3, 4 socios iniciales eh, Y ya teníamos algo de capital para arrancar Que creo que la primera que hicimos en Huercana fue de 500 mil dólares, sí ¿eh?
2: ¿Y con eso qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a hacer un
1: marketplace. Para los que no saben qué es un marketplace,
2: ¿cómo haces para el día uno? Que no hay nada, no hay compra en este caso no son compradores y vendedores, pero digamos, no hay oferentes, no hay demandantes de, de freelancers. ¿Cómo haces para arrancar una cosa así?
1: Bueno, entonces lo que dijimos fue, primero hay que armar, ya teníamos como un, una idea, o sea, un, un modelo a seguir, que eran estas, estos marketplaces que hacían algo parecido en Estados Unidos. Entonces, la forma Entonces, si querés,
2: si querés contar un poco de qué se trata porque por ahí hay gente que no sabe lo que es.
1: Dale. Lo que hace Workana es, eh, nosotros conectamos empresas de un lado con eh, free, profesionales que hacen trabajo freelance del otro lado. Que pueden ser programadores, diseñadores, eh, marketing digital, contenido, etcétera Entonces lo que dijimos es todo tipo de trabajo que pueda ser hecho de forma digital y remota. Entonces no queríamos hacer un, un marketplace, ese fue el primer paso, elegir si querés un poco a dónde, a dónde queríamos apuntar. No queríamos hacer un marketplace para eh, pintores o profesores de piano, que, y, queríamos que sea algo que se pueda hacer eh, de forma remota. Eh, en ese momento era una locura pensar eso, o, pues, no era tan normal como ahora. Que en ese momento no era tan normal, la mayoría de las empresas que estaban saliendo en ese momento eran más eh, la parte más presencial, o sea, electricistas, eh, pintores, eh, ese tipo de servicios era la mayoría de lo que se hacía. Entonces, esto era medio raro. Ahí teníamos la, la, la suerte que uno de los socios, Mariano Iglesias, había, venía trabajando hace freelancer, eh, como freelancer hace siete años antes. Y él ya tenía toda esa experiencia que traía. Entonces, él nos contaba el tipo de cosas que él buscaba en un cliente, cómo filtraba y elegía clientes, eh, cuál es el tipo de cosas que te da seguridad. Porque lo que tiene esto es que, eh, vos estás, del lado del cliente, vos estás contratando a alguien que nunca viste y eh, para hacer un trabajo y no, 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 sabés, no tenés una idea de las calificaciones. Tal vez vos no sos tan técnico. ¿Y cómo haces para validar si la persona realmente sabe lo que dice que sabe? que es bueno haciendo PHP o que es bueno
0: haciendo React? Eh, es muy difícil. Acá veo, noto nuevamente el patrón de, de, de Scratch y Oronich, ¿no? De vuelta. Como que, si bien, obviamente... Mariano, cuando arranca Workana, sabía mucho de antemano qué cosas no debería tener una plataforma y, y básicamente lo que armó es un producto que él usaría con la experiencia que tenía, de, de todas las frustraciones que tuvo de usar plataformas para, para poder este, vender sus servicios.
1: Es que yo soy un gran fan del Scratch Your Niche porque, al, sobre todo cuando uno está arrancando, estás tomando muchas decisiones que no tienes mucha idea de. de cuál es la correcta y cuál no, pero el tener el, mira, yo como cliente usaría este producto, yo como cliente me serviría este producto, es un muy buen norte para seguir. Entonces te guía mucho en, en ese tipo de decisiones que vas tomando ahí. Así que sí, a mí me sirvió mucho.
0: ¿Cómo, pero, ¿cómo resolvieron desde Workana eh, el tema del, de este dilema del cuarto vacío, ¿no? que necesitas por un lado consumidores que, o sea, para que haya sellers o haya gente ofreciendo servicios, al mismo tiempo tienen que tener demanda? Y para ver demanda, tiene que haber oferta. Entonces, ¿cómo, ¿cómo solucionar ese tema? Nosotros nos enfocamos primero en tener oferta. Entonces, eh, generar
1: marca y, y, y campañas, digamos, PR para eh, que lleguen los freelancers y se registren en nuestra plataforma. Eso fue lo primero. U y una vez que tenés una cantidad de, de freelancers, ahí es donde empezamos a mirar a buscar la demanda. Entonces, ir a aprender campañas para atraer clientes eh, para que contraten servicios de eh, desarrolladores, diseñadores, etcétera. Entonces, para nosotros, el, la primera figurita fue tener una base suficiente de oferta, pero después la más difícil para seguir escalando en un marketplace como el nuestro, era y sigue siendo demanda.
2: Y ahí, Tom, eh, abrieron Brasil, eh, todo lo hicieron
1: desde Argentina. ¿Qué nos puedes contar de cómo, cómo fue esa parte? Otra cosa que hicimos fue que nosotros usamos mucho la plataforma. Entonces... Para escalar el equipo, nosotros teníamos los cuatro socios eh, principales. Casi todo el resto del equipo lo contratamos nosotros mismos usando Workana. Entonces, necesitábamos un desarrollador, publicábamos y buscábamos en Workana. Necesitábamos a alguien para hacer atención al cliente, publicábamos y buscábamos en Workana. Entonces, con Freelancer fuimos creciendo y haciendo casi todas las primeras partes eh, y escalando el equipo. Después sí fue, pasamos a contratar más gente, pero siempre usamos mucho la plataforma. Que eso te ayuda para, primero, para Ves en carne propia los, los, los errores o las fricciones que más tiene. Eh, y, por otro lado, te, te deja ir entendiendo, bueno, qué, qué nivel de calidad vas teniendo en la plataforma. Y lo que hicimos al principio, no, empezamos en español únicamente. Le teníamos mucho miedo. Sí queríamos hacer algo regional, pero no sabíamos. Brasil, portugués, le teníamos bastante miedo. Creo que recién al, al año es que empezamos eh, en Brasil. Y, por suerte, lo hicimos porque enseguida Brasil empezó a escalar muy rápido y se convirtió en nuestro principal país. Hoy mismo, abriendo a Toás y muchas otras cosas, Brasil sigue siendo nuestro principal país. Y,
2: y esto fue, bueno, en 2001, levantaron capital, empezaron abriendo, ¿y qué pasó, digamos, desde aquel momento hasta ahora? ¿Y después cómo fue que decidiste irte a vivir a Kuala Lumpur? ¿No oh, Uy, dale, y ahí les ¿no? cuento
1: diferentes etapas. Esto fue, no, 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 esto fue 2012 que empezamos con Huercana. O sea, 2011... Eh, 2011, todavía estaba en Sónico. 2012 empezamos con Huerkana, que fue el, el, el verano ese que nos encontramos en, en Uruguay. 2012 arranca, eh, tenemos el equipo inicial, tenemos la primera, la primera ronda de inversiones, con lo cual teníamos eh, fondos para, para, para operar uno o dos años. Empezamos a escalar, después lo traducimos a Brasil, empezamos a escalar en Brasil. 2013, 2000, sí, 2013 intentamos hacer otra ronda eh, con Workana nos salió horrible, no funcionó, no, con todo el, el, toda la buena recepción que habíamos tenido la primera vez cuando intentamos levantar capital, no nos salió, eh,
2: y nosotros... Para eso, es lo más,
1: eso es lo más normal del mundo, ¿no? Cuando
2: arrancas todo el mundo vamos para adelante, levantás el capital, todo es espectacular, y después viene la, el momento de la verdad, y las métricas por ahí no dan lo como lo hubiese pensado, y todo es más complicado,
1: Ex, y ahí, Exacto, eso fue exactamente lo que nos pasó.
2: ¿cómo, Cómo haces para sobrevivir ese ese valle de la muerte si querés, donde no hay más financiamiento las cosas no son como pensabas cómo hiciste para seguir hasta el siguiente y, y ese, ese estación estación de servicio
1: sí 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 ese ese momento fue duro porque nosotros internamente veíamos cómo esto venía cómo esto estaba creciendo y veíamos cómo los clientes estaban eh, contentos y conseguían recomprando y cómo los freelancers estaban contentos pero ahí lo que nos falló no fue tanto nuestra atracción, sino la idea del potencial de mercado. Todavía cuando hablabas con mucha gente te decían, sí, esto es interesante, pero freelancer que trabaja en remoto nunca va a ser un mercado grande. Entonces, se, se pensaba que era algo como de nicho. Eh, algo que hace tu, tu primo raro y loco que quiere trabajar así y no algo que mucha gente iba a elegir. Eh, y esa fue una de las, de las principales fricciones que tuvimos ahí. Entonces, lo que hicimos fue recortar costos, bajamos algunas cosas algunos gastos que estábamos haciendo en marketing, lo recortamos, tuvimos que dejar ir a un tercio del equipo que teníamos, o sea que fue un momento muy duro. Fue, eh, nosotros también, todo el mundo dejó de cobrar sueldo a nivel socios. Eh, fue como ¿Cuántos para... eran, toma ahí? ¿Cuánta gente era? En 20, 30, 30, y por aquí quedamos 20, una cosa así. Ok, y ahí tu mujer que te decía... No, no, ahí no cambió. Él siempre era bastante eh, supportive todo y siempre apoyando. Así que por suerte, eh, eh, porque si hubiese, si, sumado el incendio que estábamos teniendo en Workana en ese momento, eh, otro incendio más en casa, no, por, eh, no sé si lo hubiese podido tolerar.
2: Ok, ¿y cómo salieron de, de ese incendio? Porque, digamos, es el incendio que termina matando al 99% de los startups.
1: Po podría ¿Cómo, cómo... perfectamente haber pasado eso. Eh, lo que pasó es que, por suerte, todos los socios estábamos muy alineados y muy comprometidos. Entonces, todo el mundo empezó, eh, cortamos nuestro salario, por un lado. Pero por otro lado, como que la, las métricas seguían creciendo. Nos seguimos enfocando en, bueno, lo importante es que esto, eh, el volumen que nosotros tenemos acá, siga creciendo y siga escalando eh, y que esto llegara a otro lado. Y los inversores que teníamos hicimos como una extensión también a la ronda de angels que habíamos hecho, que también eso nos vino muy bien. Entonces, con esas tres cosas, es que tuvimos como un time extension en, a nivel eh, runway y pudimos seguir operando. Perfecto. Entonces,
2: nada, vino el momento de dificultad, bajaste los costos, las métricas venían bien. ¿Cuál es la métrica que mirabas que venían bien? ¿Cuál es la métrica clave de Workana? Para
1: nosotros es GMP, eh, que es el, el Gross Marketplace eh, Volume que es el tamaño grande, o sea, el volumen de operaciones que pasan por tu plataforma. Que en, en otros marketplaces a veces la transacción se hace por fuera. En el caso de Workana, todo se hace por dentro. Porque vos estás contratando, a, por ejemplo, un programador. Vos estás acá en Argentina, estás contratando un programador en Colombia. Todo el pago de eso se hace a la plataforma, que esa es una de las ventajas que tiene. Porque vos ya sabés, por el historial de la persona, ya sabés... Eh, el, el rating, cuántos proyectos hizo En qué tipo de, de, de tecnología hizo esos proyectos Sabes toda esa identidad de la persona Y del otro lado el freelancer Cuando vos pagás, sabe que eh, Los fondos para ese proyecto están Workana los guarda en escro Y a medida que el proyecto se libera eh, Se va terminando, los va liberando Entonces, como usar Workana le agrega Todo ese nivel de transparencia y seguridad al proceso Entonces la métrica que más nos dice Cómo venimos es G&B
2: Ok, entonces salieron de este
1: Valle de la Muerte, levantaron un poco más de capital, ¿y qué pasó después? ¿Cuál fue el siguiente.? El siguiente paso fue volver a intentar lo mismo. El año siguiente esto, eh, volvimos a intentar hacer otra ronda, ya con más tracción, ya entendiendo mejor cómo eh, el potencial que teníamos, entendiendo mejor eh, cuáles eran las métricas que había que contar. Claramente en la primera que nosotros fallamos también no hicimos un buen trabajo en contar eh, la tracción que veníamos y principalmente la oportunidad. En este segundo lo hicimos mejor. Lo encaramos con más tiempo y nos preparamos mejor también. Y este segundo proceso, por suerte, salió mucho mejor en el sentido de que al, al final de la ronda teníamos más de una opción eh, para elegir. Y ahí terminamos eligiendo un inversor estratégico que se llama SIC, que son de Australia. Y ellos tienen muchos portales de empleo full time repartidos por el mundo. Tienen Australia, tienen este Asiático y tienen en Brasil y en México. En Brasil son dueños de Cato y de OCC en México.
2: Sí, que es una empresa gigante, ¿no? S&K, -E cotiza en bolsa. ¿Cómo fue que llegaste a hablar con ellos?
1: Porque un poco con esta idea de decir, bueno, nos tomamos la ronda un poco más seria, dijimos, bueno, en ese momento había incluso menos inversores, menos cantidad de inversores de lo que hay hoy en América Latina. Eh, había menos. Entonces, si nos quedábamos solo con eso, teníamos miedo que nos pase como la otra vez. Si vas bien, si vas y, y hablas con los cuatro, o cinco candidatos y te dicen que no, y no tenés plan B, no funciona. Entonces, abrimos mucho a, Inversores estratégicos que, eh, que, que operan en el mundo del trabajo o, eh, o, o inversores que hayan invertido en, empre en empresas en sectores relacionados. Hicimos como todo un research bastante amplio y una lista grande de todas las compañías que podrían llegar a estar interesadas en invertir en Workana. Y por LinkedIn le escribimos a todos. Le mandamos un mensaje a cada uno de esos y que no eran los inversores más tradicionales o VC, eso también lo hicimos. Imagínate que de la lista hablamos con, intentamos hablar con 30, con 15 al menos pudimos hablar. O sea que eh, eh, la parte esa del outreach funcionó bastante bien.
2: lo okay, que hiciste research y le mandaste un mensaje cold message a alguien por LinkedIn que no sabe ni quién
1: sos y te respondió. Exacto. Un australiano. Sí, y lo hice con un australiano, con japoneses, con alemanes, con todo el mundo. eso es la parte que digo, eh, es, ese esfuerzo valió la pena, como para abrir el pipeline, el funnel lo más posible. O sea, LinkedIn para levantar capital funciona o funcionó en funcionó ese momento. Funcionó en ese momento, no es para levantar capital, sí, para hacer el primer, la primera conversación. Después tenés que tener cuatro o cinco conversaciones más, pero sí, a nosotros nos funcionó muy bien. ¿Y esto en qué año fue, Tom? 2014, 15, 2015.
2: Okay, Y ahí ya levantan una ronda más grande, están más estructurados. Y, bueno, ¿cómo, ¿qué pasó en 2015 hasta ahora? ¿Qué pasó en nueva que ¿Te fuiste a ver a Cuadaluncur? Bueno, ahí,
1: ahí en dos, cuando hacemos esa ronda en 2015, eh, eh, empezamos a decir, bueno, empezamos a mirar un poco más largo plazo. Entonces, ya no es, ya la, la supervivencia de Workana está asegurado, que en los primeros años de cualquier startup nunca está asegurado. Y siempre vas pensando mes a mes a ver cómo esto funciona. Entonces, empezamos a mirar más largo plazo y empezamos a ver qué es lo que va a pasar en este mercado en los próximos 10, 20 años. Entonces, ahí empezamos a invertir en dos áreas nuevas. Todo lo que había en WorkCan en ese momento, como lo traíamos con Performance Marketing, o sea, era toda inversión por, por AdWords y Facebook, eh, eran eh, empresas medianas y chicas que contrataban freelancers. Pero habíamos empezado a tener algún, algún, algunos contactos de empresas más grandes que también tenían los mismos problemas. De, che, yo necesito encontrar talento que, esté, que sea bueno, que esté certificado y que lo pueda contratar rápido eh, y on demand. Pero nunca habíamos avanzado. Entonces, el, el primer paso que hicimos con esa inversiones a medida que seguíamos escalando el equipo, es empezar a invertir en desarrollar ese nuevo canal de empresas medianas y grandes. Que por más que tengan las mismo, mismas necesidades, eh, te piden diferentes forma de, o sea, de, estructura comercial, porque tenés que tener vendedores y ejecutivos de cuenta, te piden diferentes formatos de pago, te piden diferentes cosas de compliance. Entonces, habría que, había que armar como una unidad nueva. Ese fue el primer área donde empezamos a invertir. Y el segundo que empezamos a mirar es, a nivel geo, cuando miramos por qué nos había ido bien a nosotros en América Latina y por qué contra empresas mucho más grandes como Upwork, Fiverr y Freelancer.com habíamos podido eh, armar y convertirnos en líder en, en la América Latina, nos dimos cuenta que, al revés de, por ejemplo, en un, en un negocio como las redes sociales donde un Facebook termina siendo el que, el que domina todo, en este iba a ser más como, como otras cosas donde, como e-commerce, por ejemplo, donde tiende a haber líderes regionales. Entonces... Mientras nosotros estábamos en América Latina, vimos que todos los competidores se estaban enfocando en Estados Unidos, en cómo ganar Estados Unidos y como que el resto del mundo lo dejaban de lado. Pero eh, en, el, en todo el resto del mundo había, tenía, las empresas seguían teniendo las mismas necesidades de contratar freelancers y seguían teniendo los mismos problemas, pero no había surgido ningún player eh, local fuerte. Entonces vimos que había una ventana oportuna oportunidad interesante para expandirnos eh, a otros lados. Y así fue como buscando en diferentes lugares, elegimos Sudeste Asiático como el primer eh, piloto para expandir esto. Ahí hicimos una nueva ronda, esto ya es 2018, y en 2019 empezamos eh, la nueva operación de Sudeste Asiático. Entonces la empresa pasó de ser una empresa latina a una empresa más global. Contame ahí
2: la charla con tu mujer. Bueno, estamos vivos ahora la nueva idea es ir al sudeste asiático, ¿fue idea
1: de ella también eso? No, no? esa no, eh, siempre habíamos tenido con ella la idea de en algún momento vivir afuera, pero lógicamente para ella vivir afuera era, un, era, no sé, Miami, York, Londres, Madrid, cuando le digo tengo ganas de expandir y vamos a ir a vivir a Malasia, un en, oh, en shock. No tenía, ¿dónde es esto?, <ríe> país musulmán, ¿me querés mandar? ¿Estás loco? Pero bueno, eh, después googleamos un poco más, vimos cómo se vivía, entendimos un poco mejor y ahí procesó un poco más la idea y, y le terminó gustando. Pero sí, el shock inicial fue, fue duro.
2: Y ahí hablaste con los inversores de tu plan de ir a, a Malasia. ¿Y ¿Qué te dijeron? ¿Estás loco o te dijeron dale para
1: adelante? No, dijeron dale para adelante. Eh, justamente algo que los inversores venían hablando es, bueno, de qué forma, cómo haces para pensar más largo plazo y cómo puedes hacer para para apuntar todavía más alto, eh, y las dos áreas que estábamos encarando le gustaron mucho. Así que, eh, tanto es así que ellos fondearon parte de la ronda nueva.
2: Y ahí, digamos, el equipo quedó acá en Buenos Aires, bueno, más allá que tienen freelancers por todos lados, pero digamos, tus socios quedaron acá y vos te fuiste solo con tu familia, llegaste ahí, primer día, no sabes a dónde ir, no conoces el idioma, ¿qué, qué hiciste? Todo Una de pasando? las
1: razones por la que elegimos Malasia es que todo el mundo habla inglés, entonces el, la parte de idioma era un poco más fácil que ir a otros destinos, pero sí, estás del otro lado del mundo, son 11 horas de diferencia, entonces cuando vos te levantás están todo el mundo durmiendo. Eh, entonces, eso nos forzó a aprender dos cosas. Primero, a tra ya trabajábamos bastante, de una forma re Bastante remota, Workana ya era una empresa Más o menos mitad y mitad entre los que son remotos Y los que no, esto nos llevó a ser Más remotos aún Y nos llevó a trabajar mucho más A sync, entonces no tener que estar Todo el tiempo en reuniones para tomar Las decisiones, sino que cada uno trabaje más independiente Lo empezamos a practicar Medio a la fuerza, porque yo estaba en otro lado Y lo otro que pasó es que empezamos también a delegar Todavía más, y a dar más Ownership eh, sobre las cosas y todas esas cosas, cuando vino la pandemia, esos aprendizajes que fuimos teniendo, esos skills que fuimos desarrollando Cana, nos sirvió muchísimo. Porque cuando vino la pandemia y toda la empresa tuvo que trabajar remoto, la verdad que no lo sufrimos para nada. Y hoy una de las cosas que más valoramos es esta forma que tenemos de trabajar, eh, que, que, que te permite ir trabajando en tu tiempo y no tener que estar colgado a 18.000 reuniones eh, todo el día.
2: Contanos si querés, yo vi que pusiste unos videos en LinkedIn sobre OKRs y todo
1: eso, si querés contar, me parece muy piola la
2: metodología y los aprendizajes de ustedes que por ahí puede servir también para
1: el resto. Claro, porque eso es, eso es algo que uno va haciendo, porque al principio, eh, cuando, cuando arrancás el startup y son poquitos, y no hace falta ponerle tanto esfuerzo a alinear a la gente. Es como que todo el mundo sabe más o menos lo que estamos haciendo, todo el mundo está muy en sintonía con cuál es el objetivo final, entonces... Por un lado, todo el mundo sabe a dónde tenemos que ir. Y por otro lado, todo el mundo sabe en, en, qué está el, en qué están los demás. Entonces, no tenés problemas así. Pero a medida que vos empezás a escalar la empresa, empezás a fumar más personas y más gente, particularmente cuando tenés diferentes equipos, diferentes geografías, diferentes países, eh, tu trabajo cambia un poco y tenés que dedicarle más tiempo como a armar la maquinita interna que hace que, que la empresa ande. Y uno de los, de, lo, de los lugares que nos gustó, uno de los frameworks que usamos y nos gusta mucho, es esta idea de, de OKRs, que es este framework que empezó a desarrollar, desarrolló Intel al principio, después lo agarraron eh, Google y, y varias de eh, empresas más eh, y lo hicieron bien populares, pero básicamente lo que es, es cómo planteas objetivos a nivel global, a nivel empresa y cómo mantiene a la gente accountable, eh, donde cada uno, o gran, gran, casi gran parte de empresas empresa, tiene sus, sus, sus objetivos y sus métricas para trackear y todo eso como que está bastante, es bastante público y transparente, entonces es muy fácil ver en lo que está cada uno.
2: ¿Y qué, cómo fue ese proceso? Dijiste, vamos a implementar OKRs, ¿y hasta qué anduvo? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Hoy cómo están con ese framework? ¿Se lo recomendás a las demás empresas?
1: Eh, sí, se lo recomiendo muchísimo. Eh, eh, casi cualquier framework, pero ese framework a nosotros nos funcionó bárbaro. Eh, y lo que nosotros vimos es, en ese momento teníamos en Workana 60, 70 personas, y ya estábamos escalando más, y teníamos planes de seguir escalando más. Entonces, ya empezaban a ver eh, Muchas fricciones y muchas complejidades en un equipo no sabe lo que está haciendo el otro equipo, un equipo va a una velocidad y se traba cuando se cruza con, con otro equipo. Entonces, esos son problemas muy naturales que le pasan a muchas empresas cuando empezás a escalar. Y entonces lo que dijimos fue, che, si nosotros seguimos así y seguimos escalando, estos problemas que por ahora son chiquititos, a medida que crezcamos, se van a hacer muy grandes. Entonces necesitamos algo, algún framework para seguir operando. Entonces teníamos como dos opciones. hay ah, Otra cosa importante es que Workana desde siempre fue una empresa que da mucha autonomía a la gente. Entonces, dejamos que la gente trabaje, se organice bastante solo. Entonces, para seguir con eso, dijimos, si no ponemos un framework que nos, nos ordene mucho mejor, vamos a tener que cortar autonomía y vamos a tener que empezar a hacer mucho más command and control. Porque si no, con el doble de gente, ya veíamos que esto no iba a andar. Entonces, empezamos con, vimos lo de OKRs, empezamos con esta idea. Y, no, es todo un proceso. O sea, a nosotros nos empezó a funcionar y al tener éxito recién después de dos cursos. O sea, los primeros dos trimestres fueron más de aprendizaje y donde la gente lo va empezando, y no lo pusimos eh, company-wide de, de entrada. Fuimos primero con un grupo chiquitito, vimos que funcionaba ahí, después lo fuimos expandiendo, lo fuimos expandiendo, eh, y hoy te digo que nos funciona muy bien.
2: Y digamos, si alguien nos está escuchando, ¿qué tiene que hacer para implementar OKRs? ¿Qué le, qué le recomendarías que haga?
1: Diría tres cosas. Primero, estar convencido de que esto es algo que querés hacer y que le vas a poner tiempo eh, sostenido, porque como te digo, dos, tri dos trimestres hasta que ande son seis meses. Entonces tenés que ser consistente en invertir en esto durante seis meses. ese es el primero. El segundo es o leer el libro de OKRs que lo escribió uno de estos inversores, no me puedo recordar el nombre, o ver hay mil videitos resumidos que te explican y mil artículos que te explican cómo funciona, entender cómo funciona el framework. Y el tercero es, eh, mandar. Andy Groove es el... el, el ah, Andy Grove es el que, el que sí, ese es el que, el que, el que, el que lo, como lo, lo, lo inventó, lo popularizó. Hay un libro ahora de uno de, estos, de, de uno de los inversores de... John Dor. Ese, John Dor sí. Eh, que ese libro es como una guía. Uno, dos, tres, te lo explica muy fácil cómo implementarlo y cómo hacerlo. Eh, y el tercero es, es empezar, empezar a ir de menos a más. Eh, empezar con un grupo chiquitito, ir viendo cómo funciona y con ese feedback positivo ir, ir escalándolo a lo, a, al resto de la empresa. Empezar con toda la empresa el día uno no lo recomiendo.
2: Che, yo tengo un par de preguntas más, Platón, no sé si vos también querés meter alguna y después si querés dejamos si alguien quiere preguntar de la, de la audiencia. ¿Qué haces en tu día a día desde Malasia, digamos, qué haces en el día de día te levantás, y qué haces cosas desde ahí? ¿Vos estás totalmente desconectado de, de Argentina, vos estás en otro usuario y estás la plataforma de no sé cuántos países y, la segunda pregunta es, ¿cómo es Borkana ¿En cuántos países operan? ¿Dónde está la demanda? ¿Dónde está la oferta? ¿En cuántos idiomas?
1: Dale. Eh, ¿Qué haces en Malasia? Es, es, es una buena pregunta, porque al principio, algo que pasa, como estás 11 horas del otro lado, es que claro, todo el mundo está durmiendo. Entonces, eh, no hay mails, no hay Slack, no hay, no hay WhatsApp, no hay nada. Es como que hay un, un, un silencio total, que los primeros días era, era como medio raro, porque, che, ¿qué pasó acá? ¿Pasó algo? No, no, no entiendo. Uno está tan acostumbrado a recibir todo ese... Eh, ese, ese torrente de notificaciones y de cosas y, y, de, y de updates que están pasando, que cuando no hay nada, es, es raro tener tanto silencio. Entonces, lo primero fue acostumbrar a ese, acostumbrarme a ese silencio. yo lo que pasa es, bueno, al vivir un poco del otro lado, las reuniones que hacemos son o temprano a la mañana o, o más tarde. Entonces, eh, siempre al principio de alguna que otra reunión y después te queda un día, un tiempo bastante bastante largo para, eh, para hacer tus cosas eh, solo. Entonces, ese trabajo a Zinc eh, lo, lo usamos mucho. Entonces, siempre tengo dos tres horas eh, todos los días para, para poder enfocarme en algo sin distracciones, eh, lo tengo bastante seguido. La otra, era, ¿cómo es Workana Hoy?
2: Dios, ¿Qué nos puedes contar?
1: Dale, Workana Hoy es una empresa que en el fondo está haciendo, si querés, básicamente lo mismo que hicimos cuando empezamos. La diferencia es que primero entendemos mucho mejor las cosas que hay que hacer eh, para que poder contratar freelancers online o, o que los freelancers puedan desarrollar una carrera eh, en una de estas plataformas funcione. Entonces, fuimos aprendiendo mucho sobre eh, validar identidades, validar eh, skill sets, cómo haces para unificar ca calidad de los freelancers. Todas esas cosas y verificaciones que fuimos haciendo, eh, fuimos mejorando mucho. Pero, por otro lado, también, aprendimos que el potencial de esto era mucho más grande incluso de lo que nosotros queríamos. Entonces, hoy estamos haciendo lo mismo en varios lados. Tenemos, no solamente estamos enfocándonos en segmento de, de pymes, sino que también lo estamos haciendo con empresas medianas y grandes. Y no solamente lo estamos haciendo en Argentina o bueno, en América Latina como al principio, sino que también lo estamos haciendo en España, lo estamos haciendo en Sudeste asiático eh, y con ideas de seguir expandiéndonos incluso más rápido aún.
0: Yo te quería preguntar, más que nada, que tengo, tengo dos o tres preguntas, pero una que a mí me parece muy relevante es cómo se le vende a, al mercado asiático. ¿Cómo, qué, ¿Qué encontrás de diferente o, o, o es algo muy similar a Occidente?
1: Esa es una muy buena pregunta. Y algunas cosas son muy similares. Entonces, el tipo de proyectos que se hacen en Huercana, el tipo de porcentaje de recompra, eh, ticket incluso de los proyectos, esas cosas son bastante similares. Pero mismo a nivel cultural hay diferencias muy fuertes. Entonces, una de las cosas que nos pasó es que el primer equipo entero que reclutamos no funcionó. Y no funcionó no porque eran malos, sino porque claramente nos, no contratamos de la misma forma que contratamos acá. Entonces, allá, incluso menos que acá están acostumbrados a trabajar con ese nivel de autonomía que damos nosotros en Huercana. Entonces, todos los primeros hires que hicimos, le erramos en todos. Entonces, hasta que nos acostumbramos a cómo calibrar eso, cómo entender eso y cómo validarlo, es todo un aprendizaje que uno va haciendo. Entonces, eh, ese fue uno de los grandes learnings. Así que, por más que el negocio general es bastante parecido, sí, todas las partes, cuestiones culturales eh, son bastante
0: diferentes. Y, y lo otro que te quería preguntar, ¿eh, ¿van a agregar eh, en algún momento cripto a, a Burkana o están, están pensando en eso? Estamos pensando en eso y nos lo piden mucho. Eh, uh -huh.
1: y una de las claves que tiene Workana es, es la facilidad de poder eh, pagar y, y poder cobrar en la moneda que te sirva la, con la menor fricción y el menor costo posible. Eh, cripto entra en todos esos casilleros, así que sí, definitivamente es algo que nos piden mucho y que lo estamos, eh, lo estamos mirando.
0: Y lo otro es cómo ves, ahora, bueno, yo por lo menos veo ahí como una luz de esperanza de que esto termine la pandemia en algún momento. Sí, por
1: favor, yo también.
0: Eh, eh, tengo la esperanza, no sé si va a pasar, pero pronto, no sé, en un año, año y medio, dos años tal vez, ya estemos volviendo a, a lo que era antes con, con algunas cosas que van a quedar permanentes, pero ¿cómo ves vos, digamos, el futuro del trabajo? pues Claramente la pandemia aceleró procesos y hizo, e hizo que muchas empresas empiecen a, a laburar de forma remota. ¿Cómo, ¿Cómo ves la vuelta? ¿Cómo ves cuando ya estemos más de vuelta con la fisicalidad? ¿Si vamos a volver a, a un esquema como teníamos antes o crees que el futuro del trabajo va a ser más remoto que nunca. Dale. Eh, sobre si va a terminar, estoy convencido que va a terminar. Incluso
1: cuando uno sale y ve lo que hacen otros países, por ejemplo, Singapur ya dijo que directamente ni siquiera va a dejar de reportar métricas de coronavirus y lo va a, contratar, lo va a considerar como una guía una normal y no va a haber restricciones, no va a haber eh, diferencias. Es como ya dijeron basta. Eh, avanzamos y pasamos a otra etapa y lo considero como una de las enfermedades, eh, si son al digamos, normales que tienen. O sea que eventualmente todos vamos a salir. Eh, no, y no falta tanto, por suerte ¿Qué cosas van a cambiar? Y mira yo creo que esta idea de Creo que lo que el mundo se dio cuenta Es que trabajar remoto No solamente es posible Sino que es al menos Igualmente, de, igual de productivo Que trabajar en persona Entonces, eh, el trabajo remoto Que antes era como un, un perk o un beneficio que se daba en algún tipo de empresas Ahora casi pasa a ser eh, algo obligado. No siempre, no todos los días, pero tener esa flexibilidad va a estar. Entonces, yo creo que muchas empresas van a pasar a tener un esquema principalmente híbrido, donde trabajan en la oficina un par de veces por semana, una cosa así, y el resto, cada uno lo hace en sus casas. Y lo que también va a pasar es que esto que work de la forma en que Workout empezó, donde la mitad de nuestra empresa era gente que era totalmente remota, y en ese momento, 2012, 2013, era algo bastante raro va a ser cada vez más normal. Entonces, cuando las empresas están buscando eh, para escalar y están buscando gente para, para meterse, para agregar a, su, a, a la empresa, y ya la limitante que tenga que vivir cerca de tu oficina es una fricción muy fuerte que le estás poniendo. Cuando vos abrís y estás ok en contratar a cualquiera que viva más o menos cuatro o cinco usos horarios, se agranda muchísimo el tipo de gente que puedes contratar. Entonces, eso ya estoy viendo que las empresas lo están empezando a usar mucho, mucho más.
2: Che, Tom, ¿y cuánta gente vive hoy de Workana, como su, del lado de los freelancers o las pymes? ¿Cuánta gente vive hoy de Workana como su principal ingreso? Y por otro lado, del lado del que paga, son más que todo personas particulares, son pymes, son empresas grandes.
1: No, hay de todo. Hay, hay pymes y hay... Eh, Tenés pymes, tenés eh, solopreneurs que están empezando, tenés gente que tiene su trabajo y hace esto como una idea, tenés empresas, otros startups que ya están escalando y están usando eh, Workana para poder contratar talento lo más rápido que pueden y, y, y poder escalar sus equipos. Y tenés grandes empresas como Unilever, eh, OneBev, que también nos usan para, para diferentes cosas. Entonces, el tamaño de clientes que tenemos en Workana es, es bastante, bastante amplio. Y en cantidad de gente que usa Workana, del lado de freelancers, también es bastante amplio. Eh, todos los, eh, los trimestres, digamos, es eh, como que se registran a Workana 250.000 personas nuevas. Que esas ahora nosotros estamos validando. Entonces, no todas esas quedan aprobadas, pero son 250.000 que, que se registran todos los trimestres. O sea, que son números altos. ¿Y, y español sigue siendo el idioma de, de más se usa o ya tiene mucho más? Y, no, todavía a nivel idioma seguimos siendo Totalmente tres. Español, portugués, e inglés y tal vez te diría que está un tercio, un tercio, un tercio dividido entre los tres.
2: Sí, y bueno, ¿y ¿alguna cuestión learning de, de haberte ido a Argentina, a otro país? ¿Estás eh, contento, extrañás? ¿Qué, ¿Qué me contas de eso?
1: Y mira, ahora es la primera vez que estoy en Argentina, es la primera vez que vuelvo en, en dos años con esto de la pandemia. Hace tiempo no habíamos podido venir, entonces eh, siempre se extraña. Eh, pero... Eh, Vivir afuera lo que te da es el poder mirar eh, las costumbres y culturas que vos tenías en tu país desde otro lado. Entonces lo puedes ver como las partes las partes buenas y las partes malas. A mí vivir en, en cualquier otro lado siempre me, me parece súper positivo, porque te fuerza a aprender otras cosas y, y, y convivir con otro tipo de gente. Y a mí me encantó. La experiencia de vivir afuera fue tremendamente positiva, del lado personal y del lado profesional también. Porque gracias a eso, hoy en Huercana tenemos esta cultura de asinki y trabajo remoto mucho más metido que antes. Tenemos esta idea de entender, que a veces uno se enfoca demasiado en los problemas o que tenés en Argentina o en América Latina y no ves el resto del mundo de qué forma opera. Entonces te abre mucho la cabeza. Y hoy tenemos una nueva, una nueva geografía, que, está, que es la, la división, si querés, que más rápido nos crece, que es Asia, eh, que nos da toda una un arista muy diferente a nivel empresa. Entonces, eh, a mí me sirvió mucho por los dos lados.
2: ¿Y tu mujer está contenta con todo esto? Pues la primera, es la pregunta más importante, en realidad.
1: Es la pregunta por lejos más importante. Eh, ella, sí, podría haber, sí, ese tipo de, de mudanzas cuando uno los hace le tiene que cerrar a todos, a, a, a mí, a mi mujer, a, los, a mis hijos, a todos. Y ella, increíblemente, fue la primera que se adaptó a la vida en Malasia. Fue la primera que armó grupo, tenía cosas para hacer. Fue la primera donde ella dejó el trabajo acá. Entonces fue la primera que consiguió trabajo ya, así que no, fue, fue increíble cómo se adaptó. En ese sentido, Malasia es un, mismo que parece un lugar muy exótico y lejano, es un lugar fácil, eh, en el sentido que hay, es, no, no hay problema de seguridad, inglés sirve en todos lados, eh, hay mucha gente de diferentes lugares, entonces está muy fragmentado, y a nivel culturas tenés millones y millones de culturas y idiomas diferentes, eh, que eso siempre está buenísimo.
0: Che, pregunta mega, mega colgada, pero ¿requisitos para vivir en Malasia? ¿Qué onda? ¿Tenés que tener una ciudadanía o tenés que tener una visa?
1: No, es, esa es otra de las razones por las cuales elegimos. Es muy fácil abrir una empresa, empezar a operar. Eh, todos esos trámites fueron increíblemente fáciles. Hicimos todo online eh, y se hizo muy, muy rápido. Así que es, no hay muchos requisitos y no hay muchas fricciones para hacerlo.
0: Sí, y, y una pregunta que, que estoy haciendo mucho y que me da muy buen muy buenos, muy buenos insights es ¿qué, qué le dirías al Tom de hace 10 años, no?
1: Oh, esa pregunta es buenísima, sí, es buenísima, pero es muy buena. Eh, y mira creo que hay una cosa que recién ahora te diría que, siendo honestos, estoy aprendiendo, estoy eh, aprendiendo, que es. Viste, cuando uno hace una de estas cosas, una startup, es siempre son todos maratones, o sea, eh, son procesos largos que requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo y, y, y siempre uno lo hace con una idea en la cabeza, un objetivo al que quiere llegar, quiero llegar a ser esta empresa así de grande, quiero llegar a, a tener esta escala, quiero llegar a cambiar esto en tal lado, entonces el objetivo, al menos para mí, era, era muy importante y era una de las razones principales por las que lo hacía. Eh, ahora estoy aprendiendo mucho más a disfrutar el proceso, entonces disfrutar la carrera y no tanto la llegada, eso sería uno de los tips que, que le diría. Eh, sí, sin dudas.
2: Sí, Tom, y de todo lo que ves hoy estando en Huaracana, viviendo en Asia, o sea, me imagino la cantidad de cosas que estás viendo. Si supongamos que hoy tuvieses que arrancar de vuelta y tuvieses 20 y pico de años, ¿qué harías?
1: Lo primero que haría es eh, ir a una startup de, de cero y no, no tener esa idea totalmente old fashion que tenía y querer ser banquero o querer ser consultor como tenía al principio. Definitivamente hay muchísimas más oportunidades de aprendizaje y de crecer eh, y de generar riqueza en, en internet y, en, y como emprendedor que como muchas otras profesiones. Así que se lo recomiendo a todo el mundo. Más a esa edad donde no tenés mucho que perder porque... Tu, tu, tus gastos son muy bajos, tu red. Entonces, eh, si sale mal, siempre puedes eh, hacer otra cosa. Entonces, eh, la idea de emprender me encanta. Y hoy lo que está pasando es que hay eh, miles de sectores que se están recontra revolucionando. Entonces, eh, casi que en el lugar donde vos mires esta idea de está todo inventado, estamos lejísimos. Eh, así
0: que, sin duda, le diría a todos que se, que se manden. Puedo agregar una cosita que no, no necesariamente tenés que emprender, sino también meterte como early employee en, en una startup.
1: También. Eso es muy importante también, porque una de las cosas que yo veía en esta primera empresa donde entré, comparado, por ejemplo, con otros, con otros compañeros míos, es que yo en esa empresa, en el primer año, cambi, cambiás tres veces de posición, las cosas que haces, el impacto que tenés, es enorme. Y lo que aprendés en ese primer año, es increíble, versus trabajar en Coca-Cola, donde sos una persona de 20.000 y te encargas de algo muy determinado donde no, no, la, la, las cosas que aprendes no, no lo haces a la misma velocidad que lo haces en una empresa más chica, eh, que crece tan rápido. Sí, si alguien quiere preguntar
2: algo, creo que hay 100 personas conectadas. Si alguien quiere preguntar algo, apriete ahí para hablar y le conectamos con Tom para preguntar algo.
0: Yo eh, te días...
2: mi... Sí, dale. Sorry. dale
0: no, iba a decir algo que me pareció fantástico lo que dijiste, Tom, del tema del proceso y el evento. Ah, yo en mi cabeza lo tengo como un proceso y evento y es que hay mucha gente que cuando quiere emprender eh, o tiene como esta fantasía de el éxito o el éxito, ¿no? que hay como un juego de palabras, y dice che, no sé, Outfiero ahora eh, se vendió, o que es un spa que está es un nuevo unicornio y, y la gente se queda con eso pero no ve el proceso o sea, un proceso larguísimo mucho esfuerzo, mucho mucho trabajo atrás de todo eso, de, de que lleguen a o sea, no, no es que es de un día para el otro y, y me parece súper interesante resaltar que hay todo un proceso no hay una película y no es solamente una foto eh, y a, bueno a mí también me está costando un poco recién ahora estoy disfrutando del proceso, este, es difícil disfrutar el proceso también, pero, cuesta, pero sí cuesta, estoy 100%, cuesta, 100 de acuerdo cuesta, sí, con lo que decís pasás muchas cosas en el medio, pero a la larga vale la pena y salís súper fortalecido sí, estoy de acuerdo
2: ¿Cómo es, Tom, el plan de Workana ahora mirando para adelante los próximos años? ¿Cómo, ¿Cómo pensás que COVID afectó, creo que positivamente a lo que hacen ustedes? Ahora parece obvio que Workana está buenísimo, en ese momento no era tan obvio. ¿Qué, qué nos contás de eso?
1: Dale, creo que eso es, volviendo a esto que decíamos de, de disfrutar el proceso, creo que es una de, de las cosas que me gusta tanto del momento que tenemos hoy en Workana, donde, como decís, sí, eh, todo el COVID aceleró un montón esa, ese cambio que ya se estaba dando, pero se estaba dando a una velocidad más lenta y y adelantó en seis meses lo que probablemente hubiese pasado en, en seis años. Entonces, eso lo que nos deja a nosotros es, nos deja con una oportunidad que tenemos increíble. Entonces, al revés de las primeras épocas de Workana, donde lo que más debatí, el principal problema que teníamos era fundirnos y que la empresa desaparezca. Ese era, si querés, el, el, con lo que luchábamos todos los días. Hoy, el desafío que tenemos es, bueno, ¿cómo hacemos para aprovechar esta oportunidad al máximo posible? ¿Y cómo hacemos para... Invertir los recursos que tenés, que tal vez son más de lo que tenías antes, pero siguen siendo pocos para todas las frentes que tenés abiertos, en las cosas que realmente te mueven la aguja. Y a la misma vez, ¿cómo hacemos para escalar este equipo y escalarnos nosotros para poder aprovechar esto? Entonces, la empresa está, está creciendo, estamos contratando mucha gente y, y empezando cosas nuevas. Entonces, ¿cómo mantener cierto, cierto orden o cierta lógica en todo ese proceso? Es uno de los desafíos más grandes que tenemos ahora. Pero siendo sincero, es uno de los desafíos que más motivan. Y es una de las cosas que más me encanta y hacen que, que me levante las mañana con eso.
2: ¿Cuántos son Tomo y Morcana en total?
1: Somos unos 100. Eh, y buscando casi duplicar en un año.
2: Dale, ahí le habilité a Nico que quiere preguntar algo y ya después vamos cerrando. Pero bueno, siempre está bueno escuchar a alguien de la, del público, de la audiencia Twitter, a ver qué, qué quieren preguntar, qué quieren saber. Gracias, Javi. Gracias. Hola, Tommy. ¿Cómo estás? Hola, Nico.
0: Bueno, genial lo que contaste. Eh, un poco mi pregunta es, eh, enfocada a lo que contabas, el fundraising que hicieron, un poco no sé si nos podés dejar este, algún aprendizaje en torno a algún consejo de, no sé si va por el lado de la insistencia, si va por el lado de estar en el lugar justo en el momento indicado, si va por el lado quizás de, de los contactos, o no sé, o sea, cuál, cuál crees vos que es el...
1: El, el consejo más, más valioso que te dejo esto. Dale, seguro. Eh, eso que decís de contactos y estar en el momento justo siempre ayuda, pero, pero no podés cambiarlo. O sea, o los tenés o no y estás en el momento y lo tenés. Lo que sí diría es, son dos cosas. Eh, uno es encarar la conversación con el inversor justamente como una conversación. Porque siempre está esta idea de, al finalmente pude conseguir reunión con tal inversor X y... y Claramente, esa reunión para vos es muchísimo más importante que para él, eh, porque él ve cientos, eh, 500 de estos pitches por año. Eh, y, y vos para vos es uno de los pocos shots que tenés. Pero mismo así, poder encararlo como una conversación. Y mismo cuando te digan algo negativo de tu empresa, de tu startup, tratar de entender por qué. Al principio, lo que más lógico te sale es eh, defensivo. No, porque en realidad no es como decís, porque, bla, 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 y tratás de contradecir. Pero atrás de ese feedback, hay algunos feedback que no tienen ningún sentido, pero... Y los puedes echar, pero a veces hay algo que sí tiene sentido y cuando lo encarás como una conversación y no tanto como una audiencia con el gran inversor, eh, vi que estos pitches eh, funcionan eh, muchísimo mejor. Así que ese es el, el cambio o el learning que diría cuando encares tu próximo fundraising. Ahí,
2: ahí toma, estoy conectando uno más. Hay varios que se, ahora que quieren preguntar, pero bueno, no, no te quiero sacar más tiempo y creo que todos los tenemos que ir a a cenar, pero por ahí habilitó una más, una pregunta más de Adrián, si querés cortita y al pie y se lo liberamos a Tom. Dale, muchas gracias. Mira, muy rápido. Eh, nosotros en Pedión ahora estamos eh, en la parte del despliegue comercial, entonces mi pregunta va a lo siguiente. ¿Qué tenés para